0: Radio God Sensations Pláticas de la Biblia Encontrando el corazón de Dios Día 13 Hágase tu voluntad A todos mis queridos escuchas, les doy muchas gracias por seguir este podcast, Encontrando el Corazón de Dios, en este canal Radio God Sensations. Seguimos con nuestro devocional, con el día 13, hágase tu voluntad. Las palabras de Dios para mi vida que es Mateo 6.10 Si se acuerdan que es el Padre Nuestro La palabra santificado En inglés es Hallowed y Hallowed significa aclamado Como miles de personas Aclamando, levantando la voz, adorando ¿no? Eso es aclamar Así que voy a utilizar esa palabra En Mateo 6.10 Padre Nuestro que estás en el cielo Aclamado sea tu nombre Venga hoy tu reino Y hágase tu voluntad Padre nuestro, Padre Santo, ven, enséñanos tu voluntad. Muchos de nosotros no sabemos cuál es, muchos de nosotros no entendemos, pero lo que sí podemos saber es que por fe tú mueves todo nuestro alrededor y toda la atmósfera a nuestro alrededor para que tu voluntad se cumpla. Nosotros tenemos la decisión final porque tenemos libre albedrío. Así que Dios, enséñanos exactamente tu voluntad para tomar las decisiones correctas. En tu nombre, Jesús. Te voy a contar una historia. Había una vez, un barco chiquito, no, perdón, qué mal chiste. Había una vez una viuda que asistía a la iglesia local, cada semana en el centro de Seúl Corea. Sus tres hijos vestían ropas simples, un poco arrugadas, pero limpias al igual que su aspecto. Formados los tres con su mamá hasta el frente de esta iglesia, cada semana pasaba lo mismo, que la mamá pasaba de largo el plato de las ofrendas. Pero esta vez iba a ser diferente, porque cuando llegó el plato, esta señora sostuvo ese plato un momento y lloró: Dios, no tengo nada para poner en este plato, pero tengo tres hijos hermosos, tómalos, que sus vidas te traigan honor. Y pasó el plato. ¿Sabes qué sucedió? que hoy día el hijo mayor es un apóstol en una iglesia unida metodista, el hijo mediano es un pastor en una iglesia local, y la menor y su única hija trabaja tiempo completo en el ministerio cristiano. La bendición de regresarle a Dios o oh diezmar es uno de los principios más poderosos que podemos aprender. Dios nos dice cómo funciona exactamente en Malaquías 3.10, donde dice... Tragan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor a los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. pónganme a prueba. Diezmar es una expresión de nuestro amor a Dios y un acto de obediencia a Él es el mayor y mejor escudo en un plan de inversión que puedes tener. El regreso es siempre mejor y mayor que el costo, porque el banco del cielo nunca se queda corto en fondos. Ahora permíteme contarte una pequeña anécdota personal. Mi madre se convierte a, al cristianismo a sus 30 años, justo a la edad cuando yo, na, yo nazco, en 1985. Uh, sí, ya sé, hace mucho. Hace 36 años ya, válgame. Bueno, el detalle es que lo que no saben es que mi mamá fue una concertista de piano cuando era joven y ella tocaba piezas clásicas. Bellísimo, bueno, me lo contaron, ¿verdad? Pero sí he escuchado a mi mamá tocar y cuando toca sus piezas es hermoso. El detalle está que cuando ella eh, decide cambiar su creencia y volverse cristiana también entra al grupo de, de música de la iglesia cristiana al grupo de alabanza en ese entonces obviamente no había teclados eh, eléctricos solamente pianos pianos este, verticales ¿no? acústicos entonces como tenía que tener al bebé ahí pues me tenía en, la, en el moisés ¿no? en la carriola la cual se podía separar y me ponía arriba del, del piano vertical. Para los que no, no conocen o no se han fijado en los pianos, un piano vertical va pegado a la pared y tiene una tapa como de unos, que será, metro, metro 40 de largo por unos 40, 50 centímetros de ancho, dependiendo del piano, pero este era ancho, entonces obviamente me ponía encima de la tapa. Y ella tocaba el piano. Luego me ponía abajo en el suelo y seguía tocando el piano. Luego entonces mi madre me dedicó, me dedicó a Dios. Esa es una tradición que tenemos en las iglesias cristianas, donde los recién nacidos pasan al frente con su mamá y los presentan delante de la congregación y los presentan delante de Dios y toda la congregación extiende su mano y bendice ese bebé. Los pastores oran por ese bebé y en ese momento lo encomiendan para que Dios eh, pueda bendecir a este niño o a esta niña y la vida de esta persona honre la vida de, de, a la persona que es Dios. ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque hay dos cosas importantes. La primera es que... Durante toda mi vida he tomado decisiones un poco egoístas, en las cuales sí he tenido la audacia de decirle a Dios, gracias, pero tomaré mi vida, tomaré mis decisiones, haré lo que yo quiero y lo disfrutaré. Y en ese tiempo puedo decir que he disfrutado o he experimentado una vida fuera de Dios, pero es vacía, ¿eh? realmente vacía, en el momento no, se, no te das cuenta, en el momento estás muy metido en este ambiente y te llena ese mismo ambiente, pero han pasado todas estas experiencias y todas estas decisiones, siempre han llegado a un fin en el cual Dios me vuelve a llamar, sea por una persona, sea por una oración, sea por un sueño, sea por un deseo, sea por un video por una canción y al final regreso al camino de creer en dios de hablar de dios de leer la biblia de orar de decir sí soy soy esto este es mi camino y dios se encarga siempre de encontrar la manera de atraerme de regreso y lo segundo es que me atrae principalmente por la música y me llama a dedicarme a la música ese es el segundo detalle tan importante en el cual por eso les conté esta historia por eso el hecho de que mi mamá haya tocado y yo sea un bebé que estando ahí junto a la música porque Dios me llama de regreso a sus brazos pero a través de la música la voluntad de Dios es tan bella, tan completa cuando tú entregas esto que es preciado para ti en manos de Dios déjame y te explico Cómo funciona, no solamente para las vidas, con esta historia, con mi historia, sino el ejemplo pr principal que podemos entender en Malaquías 3.10 es entrega tus diezmos. ¿Cuál es el diezmo? El diezmo es de todo lo que tú estás ganando. Vámonos a... déjame te lo desgloso un poquito más. Vámonos a principio de la sociedad del ser humano. ¿Cómo comenzó la economía con el trueque? Lo que yo era, lo que yo sabía hacer, lo intercambiaba por cosas que yo necesitaba para estabilizar mi vida. ¿no? Hoy en día, después de miles de años, sigue el trueque vigente. El único detalle es que ahora no solamente cambiamos servicios y productos, sino que ahora el cambio es por una moneda y un billete. El detalle es que todo el mundo, literal, todo el mundo ofrece su servicio, ofrece su producto, lo que sabe hacer a cambio de esta moneda y de este billete eso significa que este dinero es el que controla el mundo porque esto estás cambiando tu tiempo tu esfuerzo todo lo que te estás esforzando al mes no lo pienses como horas de trabajo piénsalo como esfuerzo de levantarte esfuerzo de pensar decidir trabajar las ocho horas el transporte eh, todas tus decisiones conforme este trabajo, eh, cómo te acoplas con la vida, con las demás personas, con amigos, con sociedad, con familia, para poder cumplirlo. Significa que en 30 días estás tomando decisiones, eh, estás completamente enfocado o enfocada a cumplir con estas horas y haciendo tu vida alrededor de estas horas. Eso significa que cuando tú tienes tu paga, tu dinero, tu transferencia, tiene un valor muy grande, demasiado grande. Luego entonces, si tú pagas tus servicios, pagas tu renta, pagas tu súper, la colegiatura y lo que te sobra le dices a Dios aquí está, pues no sirve, no funciona porque Dios fue muy inteligente en poner un pequeño secreto, un pequeño tesoro escrito en su palabra. En el momento que tú recibes ese pago, ese dinero, Tú lo diezmas sacas ese 10% y lo apartas para Dios en ese momento estás cumpliendo con la promesa que está aquí escrita. ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente que la sociedad iba a endiosar este dinero. Dios sabía perfectamente que el dinero iba a ser la base económica de todo el mundo. O sea que la prioridad por conseguirlo, mantenerlo y multiplicarlo iba a ser demasiado grande en el cual poner un pequeño tesoro para decir, ¿qué es más importante, este billete y esta moneda o yo? Demuéstramelo con este pequeño detalle que me importa. Separa el 10%. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando tú recibes ese dinero, ese pago, esa transferencia, ese depósito, y lo primerito que haces es diezmarlo, le estás diciendo a Dios, tú vales más, tú tienes más valor de todo lo que yo invertí en estos 30 días, en estos 15 días para poder conseguirlo, tú tienes más valor porque aquí está mi obediencia en separarlo y este pequeño 10% es para ti. Lo puedes invertir en una iglesia, lo puedes invertir en la gente pobre, lo puedes invertir en comprarle un regalo a una persona y es la voluntad de Dios en ese momento para esa persona porque este dinero al, al ser apartado trae una bendición y en el momento que tú se lo regalas a alguien o tú le compras algo a alguien, tú estás regalando esa bendición. Entonces no creas que el diezmo es el salario de los pastores porque no es así, el diezmo es un tesoro, un regalo de Dios en tus manos que puedes ofrecerlo a la persona que lo necesite, a los niños que necesitan. Piénsalo de esa manera. Es un fragmento de tu dinero que trae una bendición tremenda. Así que sé sabio a quién le vas a regalar tu diezmo para que puedas bendecir a una persona que en verdad lo necesita. Nada más te aclaro, el diezmo no es el salario de un pastor para nada. El diezmo es un regalo de Dios para ti. Muy bien, pues vamos a nuestras declaraciones. Repite después de mí, por favor. Yo daré mi primicia y daré lo mejor. Jesús vive en mí para amar a través de mí, así que siempre podré dar. No tendré suficiente espacio para guardar todo lo que Dios derramará en mí. Siempre daré mi primicia, siempre daré lo mejor. Te voy a invitar que me acompañes a hacer una oración para cerrar este podcast, mi diario pan. Oh Dios, así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra, en mi vida. Ayúdame a dar, a dar con libertad. Primero a ti, con este diezmo, y luego a otros. Señor, tú me has ayudado en tantas cosas, de tantas maneras, y aún así, perdóname, cuando mi atención está en lo que no tengo pues nunca vamos a estar satisfechos. Nunca vamos a estar felices, Señor. Así que ven, ven a nosotros. Ven a nuestra, a nuestra casa con tu presencia. Danos la mente de Cristo en cuanto al dinero, al poder dar y así para ser como tú. Siempre amando, siempre dando libremente de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo. Haznos un portal del cielo, un portal grande, para ser de bendición en el nombre de Jesús ahora vamos a orar para sembrar vamos a orar por otras personas Señor Jesús yo te pido por todas las personas que están sufriendo problemas médicos yo sé que es una enorme cantidad de personas y por eso los ponemos en tus manos porque necesitan ver que eres real que eres un Dios bueno Toda la bendición que viene del cielo llega a la gente a través de otras personas. Así que Dios manda a las personas correctas. Personas con economía, personas con el corazón, personas con las ganas, con el esfuerzo para poder ayudar a toda la gente con problemas médicos. Llévalos a estos lugares, a estos hospitales en donde puedan encontrar la cura que tengan el lugar accesible, el cuidado, la calidad, el amor. Envuélvelo, Señor, con tus brazos y abraza a las personas con las discapacidades físicas, discapacidades mentales, discapacidades en su salud. Bendice a estas familias con situación económica difícil para que puedan encontrar un respiro, un regalo de parte de tu amor a través de personas con la disposición, la decisión, las ganas de dar este diezmo y de poder dar más que ese diezmo para bendecir a estas personas. Consuela sus vidas, Señor, con tu gloria. Ven, consuela a las personas con tu imagen, porque tú sí eres un Dios bueno y nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Como siempre, cada final de, de podcast te bendigo, bendigo tu vida. Tú que estás escuchando este podcast, bendigo tu vida, tu familia, tu ingreso, tu trabajo, tu esfuerzo. Y yo declaro que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Que ese diezmo que de ahora en adelante puedas separar, se vuelva una bendición enorme. Primeramente para personas que lo necesitan. Y en segundo para ti, para que veas que Dios... Es una persona que te está retando Te está retando Lo dice en Malaquías 3 10 Pome a prueba Inténtalo Así que vamos a obedecer Sepa ese diezmo Y mira la voluntad de Dios en tu vida Y en la gente que amas ¿Vale? Dios te bendiga mucho Excelente noche Hasta el próximo podcast Radio God Sensations.